0: Podcast Folha Pé. Entrevista. Atenção papai, atenção, mamãe, atenção, responsáveis. Vocês devem ficar atentos aos direitos dos autistas nesse período de matrícula escolar, início de ano, enfim. E a gente vai repercutir com o advogado Robson Menezes, eh, orientando, esclarecendo, falando sobre este assunto. Doutor Robson, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, Rádio Folha, J. Batista, tudo bom com o senhor?
1: Bom dia, J., tudo ótimo comigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, muito obrigado por me dar mais uma vez esse espaço aqui, num espaço aberto, para a gente falar de uma pauta tão importante, que é exatamente a inclusão escolar, do aluno autista e do aluno
0: com deficiência. Isso, ainda em tempo, sempre início de ano, saúde e paz para o senhor, familiares, colaboradores, tudo de bom, viu? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para a gente,
1: saúde e paz, que é o que a gente precisa, o resto a gente
0: corre atrás. É isso aí, o ditado mais antigo, mas também mais certo do mundo. É isso, exatamente. <risos> Dr. Robson Menezes, vamos orientar justamente os pais com relação a essa atenção que se deve ter com relação aos direitos dos autistas, não é? Quando se fala da atenção que se deve ter, é porque existe descumprimento, muitas escolas não estão justamente é, abrindo espaço para crianças autistas, é isso?
1: É o que acontece muito, Jota. Infelizmente, a gente agora nesse período esse, essa, essa sua audiência nesse momento, que é o momento da matrícula escolar, era é essencial para que a gente possa orientar as famílias. Porque, infelizmente, a gente vem recebendo, como todo ano nesse período a gente recebe, são apelos e desespero de pais que não conseguem matricular seus filhos autistas é, na escola regular de ensino com argumentos sempre, é, digamos, antes de mais nada, ilícitos e ilegais. Uhum. Tá? Várias vezes o que acontece é a família ir à escola, conhecer a escola... E a escola sempre recebe muito bem, fala da vaga, fala de tudo. Aí, no momento, quando a família diz que a criança né, é autista ou é uma, um aluno, uma pessoa com deficiência, essa vaga, ela assume imediatamente. Com o um discurso, algumas vezes, dizendo, ah, acabou a vaga, ou então, ah, não temos mais vaga para alunos autistas nessa sala. Uhum. Isso é ilegal, Jorge. isso é um procedimento discriminatório, isso inclusive pode gerar sanções criminais, administrativas e civis contra o gestor dessa escola. Ô, doutor, o pai é... precisa estar
0: ciente disso. Ah, ah, desculpe interrompê-lo, porque existe uma legislação que referenda ah, justamente essa inclusão de crianças autistas no ambiente escolar. Existe uma lei, não é isso?
1: Com certeza absoluta. Na verdade, nós temos diversas leis. Uhum. A primeira, as duas principais leis seriam a Lei Brasileira de Inclusão certo. e a própria Lei Berenice Piana, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a, a 14.146 de 2015 e a Lei 12.764 de 2012, que é o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Entendo. Tá? É, desculpa, só a Lei Brasileira de Inclusão é a 13.146 de 2015 só consertando uhum. e ela garante o direito ao acesso à educação, o direito à educação ao direito ao acesso à adaptação de material curricular o direito à matrícula e essas leis além de outras leis federais elas prevêem a negativa de matrícula por conta da deficiência ou a cobrança de valores a mais por conta da deficiência ela é ilegal e discriminatória
0: entendi agora, deixou agora até aproveitando né, o outro lado da história os colégios é, que se negam porque eles dizem que é, não são obrigados a criar novas vagas para receber recepcionar crianças autistas e, e eu gostaria do seu esclarecimento também. É, tem um limite de é, é, profissionais da área educacional para acompanhamento em uma sala de aula de crianças autistas. É, cada é, assistente deve ser responsável por quantas crianças, hein, doutor? É isso também que muitas escolas estão alegando. Assim, olha, eu não tenho condição de é, contratar... É, é, auxiliares aqui, não é, é para estarem é, dando atenção especial para aquela criança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Vamos lá. Primeiro ponto, foi belíssima a tua, a tua fala, que é a fala dos colégios, que diz assim, eu não tenho obrigação de abrir novas vagas para aluno, ao que aluno com deficiência. Começa pelo fato de que, se tiver, realmente, o colégio não tem, não tem a obrigação de abrir vaga para uma vaga para o aluno com deficiência ou para o aluno autista. Uhum. A vaga é a mesma. A mesma vaga existente para o aluno autista é a vaga existente para o aluno neurotípico. Entendi. É a mesma vaga. Não pode haver essa discriminação sob hipótese alguma. Então, esse é o primeiro ponto. E por isso que essa alegação dos colégios dizem, ah, não, acabou a vaga para aluno autista. Não pode. Uhum. Outra coisa. A legislação é muito clara no momento que se o, o aluno precisar de um acompanhante especializado, um profissional de apoio, uhum. o colégio é obrigado a fornecer. Não existe regulamentação específica, J, a respeito de que a ah, tem que ser individualizado, ou um pode atender dois, ou um pode Pronto. atender três. Pronto, perfeito. É de acordo com a necessidade dos alunos, vamos dar um exemplo uhum. é, ah, eu vou pegar dois autistas de grau de suporte 3 uhum. é, que ele se desorganiza que ele pode, ele pode ser agressivo eu não tenho condições de pegar um profissional e colocar para esses dois ou três alunos Entendi. a gente tem que, agora se eu pegar um, aluno, um, um autista grau de suporte 1, um, a gente pode conseguir pegar dois, três alunos e colocar para um profissional de apoio que
0: aí é a, a variação justamente é do... É, é, Espectro autista, não é? Um com a situação mais agravada e outra mais simples. Seria isso, passando aqui de forma popular para o nosso ouvinte, né?
1: Exatamente. O grau de suporte, quando a gente fala, é exatamente uhum. o grau de comprometimento Perfeito. cognitivo e motor do autista, né? Perfeito. Então, assim, nesse momento, Jota, é nada mais, nada menos do que. É você ter bom senso e você ter a boa vontade de incluir aquele aluno. Uhum. Porque o colégio não pode, uma desculpa que é, é muito... Ah, o colégio não tem estrutura, meu colégio é muito pequeno, não tenho condições de montar uma sala de apoio de educação especializada, Entendi. eu não contratei um profissional de educação inclusiva, uhum. eu não tenho profissional de apoio, não montei a sala de recursos. Se essa escola não tem isso, Jota, ela não deveria ter alvarado de funcionamento. Uhum. Ela não poderia estar aberta. Porque isso está na legislação de 2015 ela já teve tempo mais do que suficiente para se adaptar e essa adaptação ela é obrigatória, não é uma sugestão do colégio. O colégio tem que seguir os parâmetros legais e tem que incluir o aluno. Entendi. Essa é a
0: questão. Uhum. Agora, outro detalhe também, doutor Robson Menezes, é com relação à exigência né, da comprovação é, do grau é, é, do espectro autista, como o senhor disse, né? Isso é passado através de um laudo médico? A escola pode pedir ou não? Como é que funciona isso, hein?
1: Isso funciona hoje, Jota, através de um laudo médico. Uhum. O laudo médico, o profissional, que, o médico assistente que acompanha aquele aluno é que ele vai dar essa prescrição de acordo com a sua necessidade. Porque é o próprio médico que vai ver qual é o nível de suporte, qual é a necessidade daquele aluno e se aquele aluno precisa daquele, daquele profissional. Naturalmente, que se a gente tiver uma estrutura é, clínica desse aluno, se esse aluno já tiver um tratamento, se tiver algum psicopedagogo que possa auxiliar, naturalmente tudo isso são somatórios. Mas hoje a base dessa comprovação da necessidade uma prescrição médica.
0: Perfeito. Outro detalhe também, o senhor até ressaltou, mas eu gostaria de uma explicação mais detalhada no seguinte aspecto. Com relação a... Não pode é, exigir e dizer que tem vaga para autista ou não. É de forma inclusiva, não é? Mas... É, o pai e a mãe devem dizer que a criança é do espectro autista, a escola do outro lado também pode alegar que não foi informada. Como é que funciona esse detalhe aí, hein, doutor Robson?
1: O que é, o que é muito engraçado essa colocação, Jota, porque é o seguinte, aí o colégio dizer: ah, mas você não informou que seu, aluno, né, esse meu, seu filho era autista. Uhum. Certo, se eu informasse, iria ter alguma tratativa diferente? Porque essa tratativa não pode existir. Eu posso matricular meu filho tendo a vaga, matricular meu filho e depois, olha, apresentar aqui o laudo, só que está aqui o laudo, eu preciso de adaptação do material curricular, eu preciso que seja desenvolvido o plano educacional individualizado, preciso que ele tenha um profissional de apoio. Ah, mas você não falou no momento da matrícula. E se falasse no momento da matrícula, você ia fazer o quê? Qual é a tratativa diferente que você não poderia ter? Você não pode me cobrar mais, você não pode negar a matrícula por causa da deficiência, por causa do autismo? Então, por quê? Eu gosto, assim, comigo, naturalmente, uhum. da minha realidade, minha filha é autista, então eu jogo muito transparente em todo o colégio que eu frequento graças a Deus eu nunca tive esse problema. Eu, eu sou muito transparente nas minhas colocações, mas cá entre nós, o pai não é obrigado, porque várias vezes o pai quando apresenta o laudo, é como disse você, apresenta o laudo, a vaga some. Aí tem várias, várias vezes que os pais, até mesmo numa, numa situação de desespero, eles escondem o laudo, matriculam o filho e depois apresentam, para que essa vaga não fuma,
0: né? Entendi, entendi. É, é realmente é, é, é um assunto aí que requer um debate, uma, uma discussão. Agora, isso acontece com frequência, doutor Robson? Essa negativa é, é algo corriqueiro, é?
1: Demais, Jota, demais. Infelizmente, a gente vive hoje... Num ciclo vicioso, eu vou falar aqui agora das escolas particulares, em escola pública isso não acontece, tá Jota? Na uhum. escola pública, a, 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 aí a gente tem uma luta depois, que é a luta do profissional de apoio, a luta é, da qualificação desse profissional, de adaptação do material, mas a inclusão realmente, a matrícula na escola pública, ela, ela ocorre diretamente. Agora, na escola privada, a gente vive hoje um ciclo vicioso. Aí a gente tem aquelas escolas tidas como inclusivas, que não negam os alunos. Entendi. E aí todo mundo começa a ir para lá porque as outras negam e aí não tem nenhum tipo de retaliação, fiscalização ou nada. Eles se acostumaram a negar e nada aconteceu com ele nunca, por isso que a gente, inclusive, fez um trabalho com o PROCON, PROCON Pernambuco, PROCON Recife, PROCON Jaboatão, uhum. nós demos treinamento de capacitação para as equipes do PROCON para mostrar que é necessária a fiscalização dos colégios nesse período de matrícula, porque essa negativa de matrícula acontece todos os dias nesse período. Só que os colégios se acostumaram a negar e não, nunca aconteceu nada com eles, e né? aí, infelizmente, é, entendo o lado da família. No momento quando a família recebe a negativa, a família sai e vai em busca de outro. Por quê? Porque a gente diz, ah, se aquele colégio não está querendo receber meu filho, se receber, como é que ele vai ser tratado lá dentro?
0: Uhum. Okay. Quem
1: é que vai querer deixar o filho no colégio que ele já foi negado a sua entrada? Uhum. Então, é. isso é muito complicado, né? Uhum. Mas, infelizmente, acontece muito.
0: Já. Ok, doutor Robson Menezes, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
1: Jota, é, mais uma vez agradecendo imensamente a oportunidade, o espaço, deixar as famílias é, cientes de que elas têm o direito à matrícula, têm o direito de exigir o plano educacional individualizado, têm o direito de, a, de exigir a, a sala de recursos especializados, o profissional de apoio, o coordenador da educação inclusiva. E se o colégio não fornecer, denuncia os órgãos competentes, secretaria de educação... PROCON, Ministério Público, a própria OAB, nós temos o poder de fiscalizar e pedir esclarecimentos para que isso não venha a acontecer e a gente consiga incluir essas crianças na, no mundo acadêmico e no, e no colégio.
0: Muito ah, bem, doutor Robson Menezes, muito obrigado pela sua participação, saúde e paz, mais uma vez, tudo de bom, viu? Até um próximo encontro. Ano, tudo de bom pra gente. Até mais. Igualmente. Conversei com o doutor Robson Menezes, ele é advogado, né? É justamente especialista nessa área, orientando, esclarecendo para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Podcast Folha Pé. Entrevista